0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerd Business on Fire mit der Folge 72. Heute wieder mit einem Interview. Kree ist wieder nicht dabei. Er führt bisher keine Interviews, aber das wird bald, ja, es wird sich bald ändern. Heute haben wir Lilith Laloon als Gast. Eine, ich sag mal, etwas komplett anderes. Wir hatten ja schon alles Mögliche. Wir hatten Jimmy G, den Mega-Gitarristen. Wir hatten Ilya Kreskowitz, den Speaker. Wir hatten Kree den Drama. Und heute haben wir eine Stripperin. Ja, also ein ganz, ganz anderes Berufsfeld. Und ja, hallo. Hi. Ja, ich würde sagen, ähm, du bist ja Stripperin und machst jetzt praktisch dein eigenes Business. Deswegen bist du hier. Und deswegen quatschen wir auch hier miteinander. <lacht> Für alle Leute, die, die auch vielleicht mal, weiß nicht, aus dem aus diesem Geschäft kommen, aus dem Tanzkunstgeschäft
1: Rotlichtmilieu.
0: Gen genau, oder Rotlichtmilieu. Ja, erzähl mal ein bisschen ähm, eigentlich, ja, wer du bist und was du gemacht hast bisher.
1: Ja, also ich habe mit Tanzen angefangen, als ich in Australien war, ein Jahr lang, Work and Travel gemacht habe. Dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland, habe erstmal studiert, war dann aber nichts. Dann bin ich nach Berlin gekommen und habe hier weiter getanzt, anderthalb Jahre etwa. Und ja, man verdient eigentlich ganz gut Geld damit, muss ich sagen. Aber es ist anstrengend, immer nachts arbeiten und sehr nervige, anstrengende Menschen. <lacht> und deswegen habe ich jetzt aufgehört vor zwei Monaten und will jetzt gerne mein eigenes Business machen, also Pol Dance unterrichten. Und ich baue mir gerade mein eigenes Studio auf, ist fast fertig. Und dann werde ich mich mal auf die Suche machen nach Schülern. Und ich würde auf jeden Fall auch noch weiter auf der Bühne tanzen. Nicht unbedingt als Stripperin vielleicht, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Vielleicht in Musikvideos oder sowas.
0: Ja, das sind die Aussichten. Vielen Dank, dass du da <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Äh, genau, also das sind praktisch deine, deine Zukunftsvisionen äh, ja, ja. sozusagen. Und ähm, wie wird man, ich finde es immer unfassbar interessant, wie wird man Stripperin? Also es ist ja nicht so, dass man sich in der Schule sagt, <lacht> ich kann tanzen, ich kann mich ausziehen. Nee, also. nee
1: auf, also in der Schule, wenn mir das jemand gesagt hatte... Hätte ich niemand geglaubt. So einfach, also tatsächlich in Australien habe ich einen Job gesucht. Ich habe da Work and Travel gemacht. Mein Englisch war jetzt nicht so perfekt. Also zum Kellnern hat es Was ist nicht für alle gereicht.
0: Leute, die keine Ahnung haben wie ich, was American Travel ist?
1: Work and Travel.
0: Ach, work and travel. Arbeiten
1: und Reisen. Ah, okay. Auf Deutsch. Genau. Wir machen ganz viele Deutsche. Die sind dann alle in Australien und suchen nach Jobs. Und kriegen dann meistens irgendwelche ganz schlecht bezahlten Fruit-Picking-Jobs. Also mhm. Bananen, Stauden und sowas. Schleppen. Und ich weiß nicht, ich hätte, erstens hatte ich da nicht so Lust drauf, zweitens habe ich auch irgendwie keinen Job gefunden. Und dann, ähm, genau, habe ich in einer Bar nachgefragt, ob die eine, also eine Bardame brauchen. Mhm. Und das war eben das Tripclub. und dann meinte der Typ, nö, brauchen sie nicht, aber ich könnte gerne mal versuchen zu tanzen. Und ich habe mir das auch am Anfang gar nicht vorstellen können, dass ich das kann. Ich dachte sie haben alle Riesenbrüste, <lacht> haben sie aber nicht. Und sie sind auch keine Models alle. Und genau, dann habe ich da angefangen und also... War der bestbezahlteste Job auf jeden Fall, den ich je hatte. Davor habe ich nur, einmal habe ich in der Küche gearbeitet, also ein Riesensprung. <lacht> ähm, genau, dann habe ich da ein paar Wochen gearbeitet, bin durch Australien gereist, habe noch in ein paar anderen Clubs gearbeitet und dann bin ich zurückgekommen und ich hatte nicht vor, das in Deutschland wiederzumachen. Ich wollte studieren, Bio, ähm, war dann aber doch nicht so meins. Und ich komme aus einer Kleinstadt eigentlich und bin dann vor zweieinhalb Jahren nach Berlin gezogen und habe einen Job gebraucht, weil ich hatte dann irgendwann kein Geld mehr und habe auf Ebay kleinen Anzeigen eine Anzeige gesehen von einem Stripclub. Und dann habe ich da angefangen.
0: Okay, genau. und dann praktisch, also ist es eigentlich so, wenn man das erste Mal dann auf der Bühne war, dass es leichter wird oder braucht man erst mal so ein paar Monate? Das wird leichter.
1: Also am Anfang ist man nervös und mhm. irgendwann gar nicht mehr. Okay. Dann geht man einfach rauf.
0: Und man, man muss ja wahrscheinlich, also vielleicht nicht überall, aber eigentlich relativ schlank sein und... Ähm
1: relativ, ja. Aber wirklich nur relativ.
0: Okay. Also
1: man muss nicht, nicht super dünn sein.
0: Okay. Und ähm, du sagst ja, man verdient relativ viel Geld. Hm. Ähm, ist ja nicht dann Also ist es immer so, dass man relativ viel Geld verdient oder...
1: Nee, weil du hast ja kein Festgehalt und in, in Deutschland haben wir immer eine Gage gekriegt zumindest, in Australien gab es nämlich mal gar nichts. Es kann dann sein, dass du tatsächlich nur mit 50 Euro rausgehst, mhm. was selten ist. Aber dann gibt es die Nächte, in denen du 500 bis 1000 Euro verdienst mhm. und das gleicht dann natürlich aus.
0: Ja, das ist natürlich schon ja. ein, ein dicker Unterschied zu ja. 50 Euro. Ähm, aber man kann es ja, wie du schon gesagt hast, nicht so oft machen. Also jetzt so praktisch so sieben Tage durcharbeiten, Also ich Monate.
1: kann das nicht. Mhm. Weniger, also das Tanzen macht mir super viel Spaß. Ich muss sagen, das Ausziehen ist mir auch relativ egal, aber mhm. dieser Smalltalk die ganze Zeit, mhm. immer dieselben Fragen. <lacht> <lacht>
0: also aber es würde gehen, wenn du praktisch nur tanzen würdest, nehmen wir du hast nur eine Glasscheibe und genau, tanzt einfach jeden Tag, das, das könntest super. du jeden Tag machen. Ja, das
1: kann ich jeden Tag, also beziehungsweise nachts, nachts ist halt auch nochmal so ein Ding, was nochmal ein bisschen anstrengender ist, weil du dann tagsüber schlafen musst, mhm. aber das anstrengendste ist tatsächlich der Smalltalk,
0: mhm. ja. Und was würdest du sagen, bis wie viele Jahren gibt es irgendwie eine Grenze, so wie bei Fußballern, wo man sagt, naja, ab 30 ist Schluss.
1: Ja, Ich glaube, man kann auch so grob sagen, ja, kommt immer drauf an, bis 35 ist auf jeden Fall noch okay. Gibt ja auch welche, sind 40. Mhm. In dem Rotlicht sieht man ja nicht so Falten und so. <lacht> also es geht schon, aber ab 40 ist selten.
0: Mhm. Und man, auch man, um
1: uns das auch psychisch so lange durchhalten. Okay, das ja ich, genau, das, das wollte ich auch Fall. noch mal
0: fragen, weil man hört ja immer so, dass es einfach ein krasser Job ist, wenn man dann irgendwie Mädels... Äh, obwohl, ich meine, man es ist ja wahrscheinlich nicht mehr so ein Weitersprung zur Pornoindustrie dann.
1: dann. Hm, ja, ich ich finde schon, dass es ein Weitersprung hm. ist.
0: Also ist es nicht so, dass man sagt, weil, ja, als Tripperin, dann mache ich auch Filme oder so?
1: Ja, also denken ganz viele Menschen. Mhm. Aber für mich ist es schon ein großer Unterschied, weil als Tripperin bist du schon noch du bist schon sowas Unnahbares, mhm. du kannst es halt nicht haben, du kannst es nur angucken und du kannst es mhm. ein bisschen anfassen, aber das war's. Mhm. Und Prostituierte oder Pornostar, das ist was anderes, weil ich, die haben nicht mehr, als Tripperin bist du eigentlich immer noch elegant, du bist mhm. sexy, elegant, aber nicht, du spritzt nicht deine Beine auf der Bühne mhm. oder sowas.
0: Okay, also praktisch ist doch doch nochmal so, so ein feiner Unterschied. Genau, das ist
1: schon ein Unterschied. Ah.
0: Ja. Ähm, du hast ja gesagt, praktisch jetzt geht es erstmal ab mit dem mit dem eigenen Business. Also praktisch ähm, eigenes, eigenen pole unterricht mhm. ähm, Hast du eigentlich von Anfang an tanzen können? oder, Also hast du irgendwie gelernt oder hast du immer mal... Oder ist es erst praktisch in Australien passiert, als du dann hier rauf auf die Bühne mhm. und tanzt?
1: Also in Australien habe ich... Klar, tanzt man auch in der Stange. Mhm. Das ist aber ein bisschen anders. Da geht es weniger ums Tanzen, als du läufst halt rum, präsentierst dich ein bisschen, ein mhm. bisschen Arsch <lacht> und das war's. Und hier ist tatsächlich richtig Pole Dance. Mhm. Also ich habe dann hier erst angefangen, Tricks zu lernen. Mhm. Und ja. Ich hatte aber nie Unterricht bis jetzt, würde aber gern demnächst anfangen, auch mal ein paar Stunden zu nehmen.
0: Mhm. Also bist du genau. alles selbst gelernt ja. bis dahin.
1: Also halt bei den anderen Mädels zugeguckt mhm. und dann nachgemacht.
0: Okay. Ähm ja, jetzt kommt es praktisch, dass das eigene Business sozusagen aufbauen. Ähm, wir, wir haben ja schon ein bisschen, ein bisschen miteinander ge, gearbeitet oder angefangen zu arbeiten. Ähm, das, was ich auch mal so ein bisschen mit Kri, was wir erzählen mit Affiliate-Marketing und dem ganzen Zeug, womit die Leute erstmal gar nichts anfangen können. Mhm. Und ich denke, ja. was ist denn das? Ich habe gerade <lacht> heute wieder mit jemandem gequatscht. Äh, so nach, nach drei Sätzen war Ende. <lacht> <lacht> ab, ab irgendwie einer Stufe ist so, okay, jetzt verstehe ich nichts mehr. Ja. Und... Ähm, Du hast ja auch praktisch vor, nicht nur nicht nur deinen Pole Dance, machen, sondern du willst ja auch so ein paar Businesses laufen Genau, lassen. ich will mir auf jeden
1: Fall ein paar verschiedene Standbeine aufbauen. Genau. Und dann sehen, was gut läuft, hoffentlich laufen ein paar Dinge. Mhm. Ich mache jetzt meine, meine B-Lizenz mhm. gerade für also Fitnesstrainer. Ist natürlich einerseits brauche ich die dann fürs Pole Dance und dann würde ich vielleicht irgendwann mal noch gern Personal Trainer machen. Mhm. Davor erstmal vielleicht ein Fitnessstudio anfragen, ob ich da arbeiten kann. Genau, dann das mit dem Affiliate-Marketing, wo ich noch nicht so ganz Durchblick. <lacht> das klingt vielversprechend, aber… Äh, genau, ja. du
0: müsstest ja eigentlich äh, den, den ersten Euro schon <lacht> gemacht
1: Ja, genau, mit, mit Amazon habe ich, glaube ich, schon einen Euro gemacht, aber es hält sich noch in Grenzen mit dem Verdienst.
0: Genau, also ja, vielleicht Marketing nochmal für alle, die, wahrscheinlich werde ich es hundertmal gelernt, weil es ist, es ist tatsächlich, ich merke, es ist ähm, für viele Menschen schwer vorstellbar, ich habe heute mit einem Kumpel gequatscht. Und wir haben auch so ein bisschen über, über dieses Kryptowährungsding gequatscht, über Bitcoin. Der ist ja jetzt im Moment, glaube ich, auf fast 4000 oder über 4000, irgendwas in der Richtung angestiegen. Das heißt, ich habe ja so ein paar Leute in der Gruppe bei Facebook, die immer sagen: Ey, ja, mach mal ein Kryptowährung. Und man denkt sich so: Naja, soll ich da jetzt 1000 Euro investieren? Und jetzt explodiert das Ding. Und die Leute feiern sich natürlich den Arsch ab, weil wer sich irgendwann mal 20, 30 oder 300 von den Dingern geholt hat, der wird jetzt, äh, ja, Yacht kaufen. <lacht> Ähm, und da ist es ja relativ ähnlich so, dass Affiliate-Marketing -Mark ähm, noch etwas ist, was, was viele Leute gar nicht begreifen können. Aber was ich finde, gerade in deinem Bereich, zum Beispiel im Tanzbereich, in dem ähm, Personal-Trainer-Bereich halt ganz gut ist, weil du kannst ja immer, wenn Leute dir vertrauen, kannst du den Leuten ja etwas empfehlen okay. und sagen, ey, diese Handeln sind gut, yeah. diese Matte ist gut, diese Nahrungsmittelergänzungen sind gut. Und natürlich, wenn man jemandem etwas empfiehlt, dann kann man schon eine kleine Provision kassieren. Und das ist das, was wir gemacht haben, dass man bei Amazon sich einfach einen Account macht. Man braucht dafür eine Webseite, haben wir gemerkt. Du hast eine Webseite, mhm. werden wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Und dann hat man einfach einen Account bei Amazon. Und wenn jemand durch meinen Link, den ich mir generiere, etwas kauft, dann kriege ich eine Provision. Je nach Artikel. Meistens, glaube ich, sind es so zwischen 5 und 10 Prozent. Eigentlich auch ganz gut, weil ich meine, wenn, wenn 30, 40 Leute ein Handeln von mir kaufen oder durch mich, dann kommen da schon schöne Summe zustande. Es gibt ja Leute, die wirklich richtig viel damit verdienen. Ähm ja, du hast ja auch jetzt eine Seite und zwar www.lilslaloon.com Die werde ich mal ähm, verlinken, sonst kann es wahrscheinlich kaum einer schreiben. Ähm, und YouTube. Und YouTube. Aber genau. ich habe
1: erst, hab erst ein Video. Es werden genau, aber mehr da kann man folgen, nicht tanzen. aber momentan erst
0: eins. Genau, da kann man nicht tanzen sehen, da wird ja eh noch mehr, noch eine ganze Menge mehr kommen. Ähm, der Name. Wie, wie kommt man auf den Namen?
1: Der Name. Ähm, also auf Lilith bin ich gekommen. Ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber auf jeden Fall habe ich. Nicht, dass ich irgendwie religiös bin, aber ich habe da irgendwie so eine Geschichte in Erinnerung gehabt mit. mit Adam und Eva. Und die erste Frau von Adam war Lilis. Und Lilis war ein bisschen rebellisch und das dann mit dem Teufel abgehauen. Und irgendwie fand ich sie ganz cool. Und <lacht> Ladun, weil es gut klingt, dahinter.
0: Ja, ey, klar. Ich meine, ähm, ist, ja, ist ja oft so, dass man einfach irgendwie den Namen schön findet und dann sagt, okay, ist gut. Du hast ja auch ein eigenes äh, Logo schon entworfen. Ja. Die, die Frau an der Blume, die, die einen Spagat macht. <lacht> genau. Und wir haben ja auch schon mal so ein bisschen ähm, ich sag mal angecheckt, so diese Amazon FBA ist ja auch ein nächstes nächste Sache, die man auch machen kann. Ähm, was natürlich hier ist, man, man kann natürlich nicht alles auf einmal machen, ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber ähm, ich finde ganz gut durch diese. Wie kann man sagen? Wenn man sich mit einer Sache beschäftigt und sich einen Namen aufbauen will, eine Marke, dann fängt man ja an, wie gesagt, mit dem Namen ein bisschen zu spielen, mit verschiedenen Logos zu spielen, überlegen, wie kann ich das auf die Kleidung kriegen. Du hast ja auch einen Instagram-Channel, den werden wir auch verlinken. Wer darauf geht, sieht auf jeden Fall auch den Schriftzug und das ganze Zeug. Und da kann man auch schon mal sehen, aha, wie bist denn auf die Frau mit, dem, mit der Blume gekommen? Also mit, auf das Logo?
1: Es kam irgendwo aus den Tiefen meines Unterbewusstseins. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin.
0: Also einfach rumprobiert und dann.
1: Ja, sah cool aus und dann. Ja. Ja, meins. Ich wollte nicht, wollt nicht sowas standardmäßiges wie einfach eine Frau in der Stange mhm. mit großen Brüsten und High Heels. <lacht> Weil das gibt es überall und deswegen dachte ich, ich suchen wir irgendwas, was aussieht wie eine Stange mhm. und ein Blumenstiel sieht aus wie eine Stange. Mhm das hat so ein bisschen was Feenhaftes.
0: Was, was würdest du sagen jetzt so ins Freie heraus, was, was wird dich oder was soll dich besonders machen? Weil ich meine, ähm, wir haben ja schon geguckt, bei YouTube gibt es ja gar nicht so viele Pole Dancerinnen im deutschen Bereich, die Tutorials machen. Mhm. Also von dem her, da ist es relativ offen noch. Ja. Ähm, und was, mit was willst du so ein bisschen punkten, deine Art? Hast du da schon irgendwas, wo du sagst, aha, das ist so ein bisschen in diese Richtung will ich gehen? So zum, zum standard pole dancer Dancerin
1: hm, Ich glaube, das werde ich noch rausarbeiten. Hm. Das ist natürlich dadurch, dass ich Pole-Dance in einem Table-Dance-Laden hm. gelernt habe, wird es wahrscheinlich schon eher erotisch sein als sportlich. Hm. Also viele Pole-Dancerinnen auf YouTube sind ja eigentlich kaum, also hauptsächlich der sportliche Aspekt. Hm. Und ja, bei mir ist sportlich, kann ich noch dran arbeiten. <lacht> Und ähm, sonst.
0: Also kannst du praktisch deine Erfahrung mein, einfließen lassen. Mein
1: Musikgeschmack ist eher ein bisschen düster. Mhm. Und ich denke, das werde ich auch beibehalten, weil ich darauf einfach besser tanzen kann. Mhm. Ähm, ja, und den Rest werde ich sehen.
0: Mhm. Ja. So, und jetzt bist du ja, du hast ja praktisch jetzt. Äh, Dir, dir eine Wohnung angemietet. Du hast ja erzählt, du bist ja viel rumgereist, diese Work and Travel. Hm, ja. Und da hat man ja wahrscheinlich keine Standwohnung, die man bezahlt, während man irgendwie monatelang ja. weg ist.
1: Also ich war in, wie gesagt, Australien ein Jahr. Und danach bin ich auch viel gereist, war vor kurzem in Macau China. <lacht> äh, habe da auch gearbeitet in einem Club für einen Monat. Dann war ich in Paris, habe auch ein bisschen gearbeitet. Ähm, war ich nach wo?
0: Also nee, eigentlich, zum Arbeiten sonst nicht mehr. Eigentlich kann Aber man ja ich reise als, als pole und stripperin ja relativ viel und locker, also ja. wenn man, ich war wahrscheinlich eher in Großstädten, oder? Also in einem kleinen Dorf ist wahrscheinlich verjagt wie oh, Hexe.
1: Wenn es einen Strip-Club gibt, kannst du <lacht> da eigentlich immer arbeiten.
0: Ja. Okay, dann, dann ist natürlich, also ja, es gibt ja das so ist Jobs.
1: Ein sehr guter Job zum Reisen.
0: Ja, stimmt. Ja. Und man braucht wahrscheinlich, also muss man irgendwie großartig Fremdsprachen können, oder ist es jetzt so... Eigentlich nicht. Also du kannst kein Chinesisch? Ich kann kein Chinesisch sein.
1: <lacht> da waren aber auch kaum Chinesen. Es waren eigentlich nur Touristen da.
0: Ah, okay. Ähm, gibt es einen Unterschied bei den, also so, so ein bisschen, du hast ja gesagt, in äh, Australien war es Unterschied, gab es einen Unterschied zwischen Macau und Paris?
1: Mhm, ja, also Makao war ganz streng. Mhm. Berlin ist, theoretisch kannst du machen, was du willst. <lacht> ähm, und Paris Paris ist auch strenger mhm. ja. und eleganter was mir nicht so gefällt weil ich ziehe gerne meine meine Punkklamotten an mhm. und das dürftest du in Paris nicht machen okay, also, also in Paris ein ist ein langes schickes Kleid und
0: aber kann man damit tanzen
1: ja wenn es so einen Schlitz an der Seite hat dann ah ja.
0: okay also ist auf jeden Fall und in Fall Paris
1: ist auch nur R&B
0: ah okay auch musiktechnisch also
1: auch nicht so mein Fall <lacht>
0: Eher das düstere. Genau. Ja, also wie ja, gesagt, man, man kann, das heißt, du hast praktisch ja immer dann WG's oder, das ja erzählt, Couchsurfen viel. Genau. Ähm,
1: und ja, jetzt habe ich meine erste eigene Wohnung meine tatsächlich. Erste
0: eigene Wohnung mit dem ersten eigenen Studio. Ja. Ähm, und würdest du sagen oder wie fühlt sich das für dich an, sozusagen so so so? Allgemein, die, die meisten Leute, deswegen hören die, ich hoffe, viele hören den Podcast auch deswegen unter anderem, können sich ja gar nicht so richtig vorstellen, ein eigenes Business zu führen, weil ähm, es wird ja weder in der Schule gelehrt sowas noch was anderes. Und für viele ist es ähm, klar, man kennt Kleidermarken, man kennt äh, große Geschäfte, man kennt den Türken an der Straßenecke aber man kann sich meistens selbst gar nicht vorstellen, sowas selbst zu machen. Mhm. So, naja, ich hole mir jetzt einen Laden und mache eine Pizzeria auf oder sowas wie fühlt es sich für dich an, so in, in den Anfängen, dass du praktisch etwas eigenes hast und jetzt nicht mehr für andere arbeitest, sondern sagst alles, was ich mache, ist komplett in meine eigene Tasche
1: ja hm. schwierig, weil, also ich habe ja davor auch schon ich war ja selbstständig mhm. immer schon mhm. aber trotzdem habe ich ja in einem Club gearbeitet also war schon so Art Angestellt. Mhm. und dann habe ich da aufgehört und war teilweise erleichtert, weil mhm. es war wirklich, es war sehr nervig gegen andere, ich hatte wirklich <lacht> keine Lust mehr ähm, trotzdem natürlich auch ein bisschen Angst, mhm. weil dann ist plötzlich das Geld weg. Also, momentan verdiene ich nichts. Ich habe jetzt nur Ersparnisse mhm. und das muss dann laufen. Mhm. Und wenn es nicht läuft, dann mal gucken.
0: Mhm. Aber es ist ja immer so, ich, ich hatte ja Aber es, es
1: macht auf jeden Fall Spaß, das alles mhm. aufzubauen. Es macht auch Spaß, meine Wohnung jetzt einzurichten, ja. mein Studio einzurichten. Ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, das sagen wir auch mal mit Kri, dass erst, also wenn man irgendwie so einen so Traum sich erfüllen will, von, von der äh, Arbeit, die einem Spaß macht, muss man natürlich, wie gesagt, Spaß haben. Also wenn man es irgendwie auf Druck macht und sagt, naja, ich muss jetzt Geld verdienen und werde jetzt schnell mal Banker oder sowas, ist mhm. problematisch. Ähm, aber auch dieses mit dem Ersparten ist immer ganz interessant, weil ähm, ich kenne ja auch ein paar Leute, die irgendwie ein Jahr gespart haben. Mein, mein Lieblingsbeispiel und Chris' Lieblingsbeispiel ist Jens, das ist ein Kumpel von uns, der ist Schlagzeuger. Der hat davor irgendwie auch... Ähm, irgendwas mit Architektur oder Bauingenieurwesen gemacht, hat dann wirklich ein Jahr oder mehrere Jahre irgendwie gespart, wirklich hm. hart, und hatte, ich weiß nicht mehr, wie es war, 10.000 oder 20.000, und hat gesagt, dieses Geld benutze ich jetzt für das nächste Jahr, um komplett äh, mir meinen Traum zu erfüllen und Drummer zu werden. Also halt wirklich nur noch Schlagzeug zu spielen und dann in natürlich verschiedene Richtungen mit Bands spielen. Und tatsächlich ist es jetzt mindestens zwei Jahre her, er hat es wirklich geschafft, also ähm, hat jetzt Ganz viele Schüler oder genug Schüler, sage ich mal, hat viele Auftritte und ich glaube tatsächlich, wenn es erstmal einmal rollt, so dieses, dann schafft man es auch. Man muss halt nur durchziehen. Dumm ist natürlich, wenn man dann irgendwann merkt, so, hm, eigentlich ist doch nicht mein Ding. <lacht> dann ist es natürlich problematisch. Aber auch da, ich meine, ist ja nichts in Stein gemeißelt, äh, gibt genug Leute, äh, die auch äh, eine Bandkarriere hatten und danach... Weiß ich, habe ich letztens einen Bericht gelesen, dass Fußballspieler, es gibt ganz viele Fußballspieler, die aufhören und dann auf einmal Lehrer werden und bei der Feuerwehr anfangen. Und man sich oh, ein Fußballspieler, die verdienen ja Milliarden. Ja, aber trotzdem, irgendwann mit 30 haben wir ja, mit 30 Stunden, ich glaube, als Tripperin ist es ja auch relativ ähnlich, wenn man bis zum gewissen Alter es nicht geschafft hat, irgendwas noch nebenbei zu machen, dann wird man irgendwann rausgeschmissen vielleicht, kriegt keinen Job mehr und dann muss man vielleicht doch in die andere Ecke, wo <lacht> man es dann noch mehr machen muss, als nur ausziehen. Ja. Obwohl, man hört ja auch, dass trotzdem auch Stripperin, dass es immer wieder in Clubs die Möglichkeit gibt, mehr mit der Stripperin zu machen, als nur...
1: In Berlin, ja. Ja. In Australien, nein. Ah. In Macao auch nicht, in Paris auch ah, okay. nicht. In Berlin darf man auch nicht rauchen und jeder raucht, also... Also Man egal. darf auch nicht mehr machen als tanzen, aber ja. ich habe das Gefühl, das interessiert eigentlich niemanden. Ah, okay. wenn, du, wenn der Typ will, dass du ihn schlägst für 1.000 Euro, dann, <lacht> dann kannst dann du, es du auch das auch machen. Das ist eigentlich relativ egal. Ja.
0: Ich frage mich gerade, ob ich bei diesem Podcast gibt zum so Knopf unten, da steht nur für Erwachsene. Muss ich mal überlegen, ob das jetzt schon nur für Erwachsene ist oder noch im Nein, Bereich des.
1: ja nichts Schlimmes, keine Details. <lacht>
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ähm, eigenes Business mit verschiedenen Methoden ähm, und wie sieht so dein, also für dich so dein eigener Zeitplan aus, wo du sagst, also was, was wäre jetzt zum Beispiel das Optimale, sage ich mal, was, was, was so realistisch gesehen, wie es für dich laufen sollte? Das
1: Optimale, ähm, also dass ich auf jeden Fall diese Woche, ich muss noch eine Wand streichen, dann ist mein Studio Fertig, also nicht, nicht, es gibt aber noch Verbesserungsdinge, aber dann ist es vorzeigbar. Dann habe ich am Mittwoch ein Fotoshooting, für, dann habe ich Bilder für meine Website und dann werde ich mal auf eBay zeigen, mhm. nach Schülern suchen. Ähm, ja, dann habe ich meinen b lizenzschein demnächst. Dann optimal wäre, wenn ich in der Fitnessstudie erstmal anfangen kann für, ich weiß nicht, drei Monate oder so, einfach ein bisschen Erfahrung, dann meinen Personal-Trainer-Schein mache, ja. Ach so, und ich bin bei, ich habe mich bei Stagepool angemeldet zum Beispiel. Ähm, wäre cool, wenn da auch noch irgendwas kommt. Irgendwas mhm. mit Musikvideo oder sowas in die Richtung.
0: Also schon breit gefächert als dass man guckt.
1: Breit gefächert. Ich gucke jetzt einfach mal, was klappt von allem. Ja.
0: Du musst ja, ich sag mal so, das ist ja viel Fitness und es musste ja Spaß machen. Mit, ja. Dem, mit dem Fitness. Ähm, war das schon immer so? Also warst du immer so fit und hast trainiert und...
1: Ähm... Um. Ich habe schon immer Sport gemacht. Also schon als kleines Kind habe ich geturnt und ein Judo. Und dann war ich eine Zeit lang eigentlich nur joggen. Ähm, habe dann irgendwann gemerkt, von joggen wird man nur dünn und das war's. <lacht> Deswegen bin ich dann irgendwann ins Fitnessstudio gegangen. Vor ne, also intensiv mache ich es jetzt, würde ich sagen, erst ein Jahr. Und davor halt immer so ein bisschen. Und dann Polands eben. Und ich habe jetzt auch einen Monat nicht trainiert, weil ich war auf einem Festival und dann war ich krank, aber ich fange jetzt wieder richtig an, hm. weil für Pole braucht man oft Kraft in den Armen, sonst kann man gar nicht alle Tricks machen. Hm. Ja.
0: Würdest du eigentlich sagen, so Pole jetzt gerade wenn ähm, auf Schülersuche, kann jeder Pole machen?
1: Ich würde sagen, ja. Also natürlich nicht gleich diese, <lacht> diese krassen Dinge ganz oben <lacht> mit Stalto und allem. Aber man kann ja langsam anfangen. Erstmal also irgendwas sagen, am Boden mit Drehungen mhm. und theoretisch, ja. Also natürlich nicht jeder, aber jeder der. Man muss nicht sehr sportlich sein mhm. dafür. Um Nur gesund anzufangen. wahrscheinlich. Genau.
0: Ja. Ja. Ähm, kann man eigentlich sagen, dass man, dass man Pole Dance als eine Art Workout nehmen kann? Also wo man sagt... Ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Also es gibt auch Pole Fitness, mhm. die dann wirklich darauf abzielt, dass man fitter wird. Mhm.
0: Genau, ja, das ist auf jeden Fall eher, glaube ich, in der nächsten Zeit relativ, also die wichtigsten Themen im Internet waren ja eigentlich immer ähm, Fitnessernährung, ähm, was war noch? Äh, Pornos. Äh, ja, gut, die auch, die auch, aber alles, was, sage ich mal, zulässig ja. ist, was man als Online-Kurs verkaufen kann, das wird bei Porno schwer, äh, aber ja, Liebe, Beziehung. Und irgendwas anderes noch, was mir jetzt gerade nicht anfällt. Also jeder, der in diese Spaß, Man sieht ja auch ganz viele ähm, ganz viele Leute, die fit sind, wie Detlef, die Soest und äh, Tim Melzer. Nee, Tim Melzer war, glaube ich, ein Koch, oder? Sagt der Name weiß es was? Ich nicht, Ich habe hab das vergessen. Äh, nee, ich meinte irgendwie Zitlo-Rola.
1: Ich denke auf jeden Fall, dass man dass man Chancen hat, wenn man Fitness macht. Mhm. Weil wenn man sich die Gesellschaft anguckt, wir werden immer dicker. Ja. Wir haben nicht gerade gesundes Essen. Mhm. Deswegen denke ich auf jeden Fall, dass man, dass man einen Job findet, wenn man Fitness macht, wie gut der jetzt ist, mhm. werde ich sehen. Aber ich bin mir sicher, dass man auch oder auch mehr in den Gesundheitssektor vielleicht reingeht mit mhm. älteren Menschen.
0: Also ist, ist auch praktisch mal. Ernährung für dich dann interessant ja. in dem Ganzen. Ja. Also bald ein Ernährungsschein.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass ich hier nochmal her. Ja.
0: ja, dann ist unsere Zeit auch schon fast abgelaufen. Mhm. War auf jeden Fall sehr cool, dass du da warst. Wie ähm, gesagt, ja, wir verlinken die ganzen Seiten, dass auch viele von unseren Zuhörern als Schüler. Ja, bitte. Und ähm, Männer, Frauen, alles, Kinder?
1: Alles, ich nehme alles. Also, ähm, ja, Frauen bietet sich wahrscheinlich eher an, aber wenn Männer wollen, können auch gerne zu mir
0: kommen. Gibt es eigentlich viele Männer in dem Bereich?
1: Also, ich kenne keinen.
0: Okay, Aber ich, ich auch nicht. Ich
1: bin offen für Neues, wenn jemand <lacht> ausprobieren will, gerne.
0: Ist ja tatsächlich wirklich so eine eher äh, Frauendomäne, oder? Also so ein bisschen wie Fußball-Männer-Domäne also, halt,
1: also wenn man nicht Pole Fitness macht, tatsächlich ja. Pole Dance, das ist halt schon erotisch. Mhm. Und ich weiß nicht, wenn man dafür offen ist, mit den Hüften zu kreisen... Dann gerne. <lacht>
0: ja, stelle ich mir auf jeden Fall sehr lustig vor. Ja. Besonders bei mir. <lacht> nee, nee, da wird nicht mit den Hüften gekreist. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du da warst. Hoffe, gerne. wünsche dir viel Erfolg. Und wir werden in einem halbes Jahr nochmal auf jeden Fall widersprechen. Okay. Und dann wir. sehen wir, wo, wo du stehst. Okay. Also bis dann. Bis dann. dann. Ciao.